0: Chers amis, bonjour Bienvenue au podcast intitulé « Pas seulement au Québec », consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, Ce podcast, pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture. Car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans le territoire du Yukon, au nord-ouest du Canada où vivent 4000 francophones. Le Yukon a une superficie comparable à celle de l'Espagne pour une population totale de 39 000 habitants. Le territoire comprend des montagnes dont les 10 plus hautes montagnes du Canada, des vallées et plus d'une centaine de centres volcaniques. Le climat est subarctique et on a enregistré près de la frontière avec l'Alaska la température la plus basse en Amérique du Nord de moins 63 degrés. Sortez les manteaux et élégants. La faune et la flore y sont uniques et on y trouve des caribous, orignales, loups, grizzlies ainsi que le mouflon de dalles, unique à cette région. Nous partons dans la capitale du territoire, Whitehorse, nommée ainsi vers les années 1880 par des prospecteurs à cause des rapides du fleuve Yukon rappelant la crinière d'un cheval blanc. Notre invité s'appelle Valérie Archin. Bonjour Valérie jean Nico. Valérie est originaire de Montpellier, d'une mère montréalaise anglophone et d'un père français, et se sont tous deux rencontrés à Copenhague. Après une enfance merveilleuse passée dans les hauteurs de la Côte d'Azur, elle passe ensuite une adolescence assez ennuyeuse dans la ville de Nice, ce qui lui fait promettre que son futur sera fait de voyages et de rencontres fascinantes. Elle fait ses études à Amsterdam, puis part en 2006 vivre à Montréal, elle voyage en Australie, les îles Fidji, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande et le Japon, qui est son rêve d'enfance. Elle habite depuis à Whitehorse euh, depuis un an et jure que c'est un des endroits les plus beaux au monde. On va donc lui poser la question. Valérie, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tout d'abord, quel parcours Beaucoup de voyages, c'est magnifique. Pourrais-tu revenir un peu plus en détail sur celui-ci
1: Nico, écoute, je ne m'en rends pas compte parce que je le vis, mais c'est vrai que quand je t'entends le décrire, ça fait tourner la tête. Euh, ben c'est ça, moi, c'est surtout le fait que je suis d'une famille multiculturelle. Donc, j'ai grandi en parlant anglais avec ma mère, mais j'ai grandi en France. Donc, c'est ça, ça m'a vraiment donné le goût de, de voyager et de, de, de parler anglais à tous ceux que je pouvais. Quand j'ai étudié à Amsterdam, j'étais dans une résidence pour étudiants étrangers. Donc là, c'était vraiment, le, comme tu peux t'imaginer, le gros party avec des étudiants vraiment de, de, de partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis, beaucoup de Canadiens. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui m'a donné le goût de, de continuer à côtoyer des gens de, de cultures différentes parce que je trouvais que c'était extrêmement enrichissant. Euh, après ça, donc c'est ça, après mes études en 2005, euh, ben, j'ai décidé d'aller à, à Montréal parce que j'ai la double nationalité euh, franco-canadienne, donc euh, pas besoin de PVT ou de jeunes pros ou quoi que ce soit, donc ça a été très très difficile, euh, difficile, facile d'aller là-bas, euh, j'ai tout de suite commencé à travailler pour des festivals de théâtre, donc encore une fois j'ai eu la possibilité de rencontrer des artistes euh, qui venaient de partout dans le monde, des Australiens, des Japonais, euh, des gens du Mexique, beaucoup aussi. Euh, donc c'est ça, donc c'est grâce à ça qu'avec tous mes contacts, je suis ensuite partie un an en Australie, que je me suis fait encore plus d'amis euh, étrangers. Euh, je suis revenue à Montréal quelques années, là c'est ça, j'ai eu euh, l'occasion d'aller au Japon. J'ai économisé quelques années. J'ai passé trois semaines absolument formidables J'ai vraiment rencontré des gens C'était un rêve J'ai eu l'occasion de faire la cérémonie du thé D'apprendre à porter le kimono Avec une maîtresse de l'art du kimono J'ai fait de la calligraphie japonaise J'ai vraiment eu le le voyage le plus fabuleux du monde Et voilà, 2020 est arrivé Je commençais à avoir envie de bouger et je me suis dit que le, le plus raisonnable serait bah, de voyager au Canada, puisque je n'ai pas forcément eu l'occasion de voyager euh, beaucoup, parce que le pays est grand et que c'est comme le même prix d'aller à Vancouver que d'aller à Paris. Donc c'est sûr que Paris et la famille comptaient plus, mais là je me suis dit que j'allais me donner une chance. Donc je me suis acheté un char, puis avec mon copain, on a traversé le Canada. On a vraiment pris notre temps, on a fait ça pendant trois semaines. Ah, puis on est arrivé à Whitehorse en mai. Puis voilà, depuis, depuis ben, on vit l'hiver. C'est ternise. Et euh, ben, c'est juste comme, on a tellement de chance parce qu'il n'y a pas de cas de Covid ici. Il euh, y a de la job, c'est bien payé. Les gens sont hyper gentils. L'entraide, le sentiment de communauté est vraiment très très fort. Euh, les Premières Nations ici aussi sont comme extrêmement respectées. Puis, L'art et la culture, des euh, 14 Premières Nations qui sont ici sont vraiment comme, très bien révélées, donc euh, tout se passe euh, très bien. Voilà.
0: Eh ben, écoute, euh, merci pour cette introduction, donc euh, on va rester un peu sur euh, « White Horse » parce que c'est, c'est, c'est là où tu es actuellement. Tu nous parles de, de travail avec les Premières Nations. Est-ce que tu peux nous, parler, nous en parler un peu plus nous, nous, nous faire découvrir ce que tu fais et, et ce que tu fais avec sûr. eux
1: Alors, c'est ça. Ça a vraiment été euh, un de mes objectifs euh, en venant au Yukon. De me... J'aurais pu le faire au Québec aussi, mais au Québec, c'est, c'est, c'est plus difficile. Disons que c'est une grande ville, donc la, 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 la possibilité de vraiment euh, aller sur le terrain est plus difficile. Euh, ici, en fait, je travaille pour une association qui s'appelle The Yukon Aboriginal Sport Cycle. Donc, on fait la promotion euh, de sports, euh, des sports autant de Première Nation que des sports, bah, euh, comment on va dire, genre on fait du terrain à l'arc, euh, c'est surtout comme juste cela. On fait la promotion aussi euh, de, des sports arctiques, donc ça, c'est vraiment plus des sports qui viennent euh, de l'Alaska, donc c'est des sports... Euh, c'est même pas des, des compétitions en fait, ils appellent vraiment ça des jeux parce que la, 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 c'est pas à celui qui sera le plus fort qui gagnera en fait, c'est celui qui montrera le plus de, de, de bravoure sportive. Puis c'est des sports en fait qui sont qui ont été créés, créés pour euh, bah, survivre dans l'Arctique, survivre en Alaska. Donc c'est des sports qui, ont, qui sont beaucoup reliés à, à la chasse, à comment survivre, sauter si la glace craque par exemple, euh, des sports euh, qui font travailler l'endurance euh, au niveau de la pêche, euh, plein de choses comme ça. Donc, tout, tout est très, très culturel. Puis, c'est, c'est vraiment fascinant parce que j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Euh, nos coachs sportifs sont pas mal tous des Premières Nations. Puis, le fait de les voir aller dans les écoles, puis de transmettre euh, leur savoir, leur culture, c'est, c'est vraiment, vraiment très, très, très beau à voir. On a aussi des sports qui s'appellent les Dene Games. Euh, encore une fois, c'est des Jeux. Donc, ça va être des jeux d'adresse, des jeux qui se, qui se rapportent beaucoup. Il y, a, il y a un jeu qui s'appelle des hand games, en fait. C'est une espèce de euh, roche papier ciseaux mais au son d'un tambour. Puis, c'est vraiment comme quelque chose qui se fait, euh, qui se fait en communauté. C'est, c'est, c'est sportif, mais c'est vraiment des jeux qui rallient la communauté. Puis, c'est, c'est très, très beau à voir. C'est quelque chose qui n'est euh, qui vraiment pas donné à tout le monde de le voir. On va souvent euh, dans la ville de Dawson aussi. Des, des cliniques, on appelle ça des cliniques en fait, c'est pour comme, rencontrer les gens, euh, partager le savoir. Puis, euh... Donc, c'est ça. Moi, je fais de la communication. J'ai passé les 15 dernières années à faire de la communication en théâtre, en danse. Et là, je me retrouve à faire la communication, la promotion pour euh, des sports, des jeux dont j'ai aucune, aucune connaissance, mais on m'a donné vraiment le privilège, l'opportunité de pouvoir en parler de rejoindre une communauté, et euh, j'en apprends vraiment tous les jours, que ce soit au niveau du vocabulaire, de, de tout, qui vraiment, vraiment fabuleux. C'est vraiment une aventure, je suis très, très reconnaissante.
0: Ah, c'est fascinant, c'est fascinant ce que tu nous racontes, mmh. et, et d'autant plus que euh, bien peu euh, de monde euh, est au courant justement de, de, de cette culture euh, mmh. de, des Premières Nations, euh, le Canada en parle de plus en plus. Euh, je sais, tu as été en Nouvelle-Zélande, qu'en Nouvelle-Zélande, il y a un gros travail qui est fait aussi avec euh, la communauté maori et, et l'art des maoris qui commence à être euh, reconnu de plus en plus et, et réintégré en fait dans la culture néo-zélandaise. Moi, j'ai envie de te poser la question. Euh, la langue euh, de ces Premières Nations Elles sont différentes les unes des autres en fonction de leur groupe ou ils ont une langue commune Tout à fait,
1: il y a, quatre, il y a 14 différentes euh, communautés à Dwight Rose donc euh, elles sont toutes extrêmement différentes, elles se connaissent, elles se côtoient il y a beaucoup de... de bon, bah, La Covid forcément encore une fois a ralenti les choses mais souvent il y, a des, euh, il y a des jeux entre les communautés, elles se rejoignent tout ça, il y a vraiment aussi beaucoup de comment dire de... Euh, de, de choses culturelles comme le, le perlage, le tissage qui sont, euh, qui sont euh, on le voit en fait vraiment les différences, mais euh, elles sont quand même pas mal solidaires les unes des autres.
0: Et, et toi, en tant que Canadienne, j'allais dire caucasienne, blanche, euh, tu, tu, tu es bien intégrée, tu es bien acceptée justement par ces Premières Nations, ils il, il, il partagent avec le toi leur de... culture
1: tout à fait, le fait de de, 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 me, de me savoir en fait vraiment intéressée, puis que ça vient vraiment de. C'est très. Euh, bah, Je n'ai pas le nom euh, en français, mais c'est très genuine. C'est, c'est, c'est vraiment. C'est sincère mon intérêt. J'ai vraiment envie d'apprendre. Je ne suis pas juste là comme pour passer un an à White House parce qu'il y a plus de boulot, que c'est mieux payé. J'ai vraiment un intérêt sincère dans la culture. J'ai vraiment, vraiment envie d'apprendre. Euh, je, à mes collègues, je pose tout le, temps, tout le temps des questions qui, à chaque fois, je leur dis, je suis désolée pour mon ignorance, mais ils apprécient et, énormément. Puis Je pense que c'est juste le fait d'être intéressé et d'avoir et de faire le premier pas qui, qui montre que euh, bah, l'ouverture est là, en fait, ça part, ça part vraiment, vraiment d'un dialogue. Si on, si on ne dialogue pas et qu'on prend tout, tout pour acquis, il n'y aura jamais de, de réconciliation ou quoi que ce soit, mais je pense que le fait juste d'être intéressé et de poser des questions montre euh, que la sincérité, l'humilité est là de ma part. D'accord.
0: En tout cas. Et alors, euh, leur culture, bien évidemment très importante, ils sont, ils, c'est, c'est leur territoire, c'est leur domaine. Ils ont une histoire de plusieurs euh, milliers d'années hein, sur, sur ce territoire de l'Amérique du Nord. Et toi, euh, tu es française, euh, franco-canadienne, pardon, et, et, et tu as aussi ta culture française. Comment est-ce que tu, tu la vis tous les jours Est-ce que tu la partages avec eux euh, Raconte-nous un peu comment ça se passe.
1: Alors, bah, c'est sûr que le Yukon, c'est comme... Je ne m'imaginais pas ça avant, mais le plus je fais mes.. T'sais, le Yukon, c'est quand même la troisième... Euh, là, c'est, pas, c'est pas une province, c'est un territoire, mais c'est le troisième territoire où il y a le plus de francophones au Canada. Après le Québec et le Nouveau-Brunswick. Donc, je ne suis pas du tout euh, dépaysée parce que j'entends parler français partout. Il y, a des, il y a des épiceries françaises, il y a des restaurants français, euh, il y a l'association franco-yukonnaise, la FI qui est à un coin de rue de là où, euh, où je travaille. Donc, je suis vraiment, vraiment pas dépaysée. Mon boss est français de Paris. Donc, on se parle français euh, à la job. Puis, euh, non, c'est ça. Je suis pas, euh, je suis pas du tout dépaysée. Il y a toujours des, euh, y a, y a, y a des pièces de théâtre en français ici. Beaucoup, beaucoup de Québécois, des Belges. Euh, j'ai rencontré la dernière fois à la bibliothèque. Il y avait un Martiniquais. Donc, je suis pas du tout dépaysée. Au final, c'est comme... C'est comme, c'est comme à Montréal en fait, les, les, les francophones, bah à Montréal c'est normal parce qu'il y a des Québécois, mais les français, les francophones à l'extérieur du, de l'extérieur du Québec sont, sont, sont très présents aussi.
0: Ah bah écoute, très cosmopolite en effet, qui l'aurait cru qu'au fin fond du, du nord-ouest du Canada, il y a autant de francophones écoute, c'est,
1: la popul- c'est ça, la population francophone ici, c'est 17% de la population. Eh oui, quand même,
0: euh... ouais, ouais, c'est, c'est important. C'est ouais. important. Et, et, juste, et donc, euh, pour finir là-dessus, avec les, les Premières Nations, eux s'intéressent aussi à ta culture française et Comme tu échanges avec eux, tu, ils te posent des questions, ils essayent d'apprendre des mots, ils veulent en savoir plus
1: Honnêtement, pas vraiment. Non, je ne pense pas qu'il y a vraiment... Après, c'est marrant, mais tu sais, avec, euh, avec mes collègues qui sont quand même plus jeunes que moi, il y a... Il y a des, des questions, des, des, parce qu'ils se demandent pourquoi, par exemple, on va manger euh, du sucre à 4 heures l'après-midi. Donc, on leur explique que c'est le goûter, que ça nous prend, euh, ça nous prend du sucre, que c'est, que c'est dans notre culture. De, de, on est très, on a vraiment là-dedans sucré, ici. Mais après, je te dirais que non, ils ne sont, sont pas forcément intéressés d'apprendre euh, de notre culture. T'sais, ils ont déjà été forcés... D'être adapté à la culture anglophone, je pense que. Puis il y a vraiment un gros travail de se réapproprier leur propre culture. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de leur part pour le moment à apprendre des Français.
0: D'accord, oui, c'est, c'est un petit peu légitime, effectivement, oui. Tout à fait. <rire> ouais. Alors, on ouais. parle, tu parlais de sucre, on parle de goûter, ça va temps de la perche pour la prochaine question, puisque quand on parle de culture française, on parle également de, de gastronomie. Alors j'ai envie de te demander, ben. Euh, est-ce que tu cuisines est-ce que, t'as un plat préféré est-ce que tu as un plat préféré Est-ce que tu, je dirais même, as appris euh, là où tu es à Whitehorse des, euh, des plats qui sont locaux, qui sont typiques
1: D'accord, mais là je t'avoue que bah, ici la plupart des gens ne mangent pas euh, de la viande de supermarché parce que la plupart des gens chassent. Donc, ça je suis quand même très très intriguée par ça. Moi je suis vraiment une, une grande 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 fan euh, des animaux, mais je me dis que, tu sais, je veux dire, c'est, c'est la, pas de la sélection naturelle, mais tu sais, c'est, c'est quand même un espèce de, de, de cycle de la vie. Puis je, je les vois chasser, puis je trouve ça vraiment super, super intéressant. Je me suis mis au tir à l'arc. Là, cet été, je vais faire du tir à l'arc à partir d'un cheval. Donc, je me sens vraiment quand un petit peu associée à la culture. Mais c'est ça, dès que, dès que ben, ça fond tout ça, je vais me mettre à, à la pêche. Il y a beaucoup, beaucoup de saumon dans le coin, donc juste le... L'idée de pêcher mon propre saumon, puis de le fumer ou de le, de le faire au barbecue, je, j'ai vraiment très, très hâte. Après, euh, moi, je, en France, je suis de Nice, qui reste vraiment, vraiment une culture euh, méditerranéenne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de fruits, euh, beaucoup de poissons aussi. Mais ici, c'est quand même, à part le, le faire en canage et récolter vraiment euh, tes fruits et légumes de saison, sinon, ce n'est pas possible. Là, donc... Euh, c'est sûr que j'ai un peu plus de, de misère euh, ici à me faire une, benne, une bonne salade niçoise, là, tu sais, genre avec euh, tous les légumes du jardin. Mais là, euh, on peut, avec nos serres, tout ça, on va pouvoir euh, planter des graines, euh, puis ça va pouvoir, euh, avec le, le, le soleil qu'on a, parce que ici c'est comme au nord, donc euh, cet, euh, cet été, d'ici un mois, il va faire jour presque toute la journée, il va y avoir peut-être une heure ou deux heures de, d'obscurité et encore, donc euh, la lumière, ça va être très très bon pour les euh, le potager, donc euh, ça. Mais sinon, je t'avouerai que je n'ai pas encore vraiment pu goûter ou euh, comment dire, m'adapter aux mets locaux. On a, une, euh, on a une épicerie ici qui s'appelle le gourmet, qui est tenue par un Français. Donc, il fait venir du foie gras, il fait venir euh, du cassoulet, il fait venir euh, des, petites, euh, des barquettes de lue, des trucs comme ça. Donc, on peut quand même trouver euh, des, petits, euh, plaisirs, euh, des petits plaisirs français. C'est quand même abordable. Bon. Accessible, je dirais.
0: C'est accessible. Pas abordable, abordable ah. peut-être accessible, pas. Accessible, parce accessible. c'est pas ça. <rire> ouais, non, c'est Alors, justement, tu, une, une chose qui est, qui est intéressante quand on se retrouve, euh, euh, j'allais dire, localisé géographiquement euh, au, au nord comme ça, c'est que là, tu viens quand même passer euh, un hiver long, froid, avec euh, très peu de lumière. Euh, Comment ça se passe Je veux dire, comment on le vit ça tous les jours Parce que ça, c'est une des questions que tout le monde se pose quand on a l'habitude de vivre dans un pays tempéré euh, où finalement euh, c'est plutôt le tropique euh, du cancer euh, qui, qui, qui traverse le pays. Là, on se retrouve vers l'Arctique. Comment ça se passe Comment tu le vis
1: C'est très très dur. On est arrivé début novembre. Puis là, cette année, le Yukon a décidé de ne pas changer son heure, donc on restait à l'heure. On avait une heure de moins. Que, de plus que Vancouver Vancouver maintenant a rejoint notre heure parce qu'ils ont avancé d'une heure euh, donc en fait l'hiver il fait nuit à 5h30 ce qui est quand même bon, acceptable c'est normal c'est, c'est l'hiver mais il fait jour à 11h donc c'est extrêmement extrêmement dur de se lever dans la nuit euh, matin après matin on a l'impression qu'on va tout le temps prendre euh, un avion là, les seuls fois où je me suis levée comme vraiment comme ça en plein milieu de la nuit, c'était pour aller prendre un avion. Donc, euh, je t'avoue qu'en fait, moi, j'ai, j'ai, je me suis pas habituée. En fait, si je ne mets pas mon réveil, que je me force, à, que je ne me force pas à me lever, en fait, je, je peux pas me lever parce que c'est, c'est la nuit, noire, noire. Les élèves ici, ils ont l'habitude que leur première récréation soit dans la nuit.
0: <rire> incroyable.
1: C'est incroyable. Euh, moi, je trouve ça très, très dur à vivre. C'est euh, parce que, on, a, on est des êtres humains, là, on a besoin de lumière. Donc. Mais l'été, enfin, l'été là, hein, d'ici, d'ici fin avril, parce qu'on gagne une heure de, de soleil, de lumière par jour. Donc, d'ici fin avril, il va faire nuit à 11h, minuit, et encore, c'est pas la nuit, c'est une petite obscurité. C'est-à-dire que tu peux quand même euh, conduire la nuit à 1h, heure, 2h du matin sans phares. Incroyable. Donc ça, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, tout est radical en fait. Autant l'hiver, c'est comme tu, tu t'hibernes en fait, tu te mets vraiment au rythme des saisons, tu hibernes, tu, tu dors beaucoup plus, tu, tu fais beaucoup moins d'activités. Enfin, ici, les gens sont très très activités extérieures. Mais l'été, c'est comme une espèce d'explosion d'énergie où la plupart des gens euh, dorment peut-être 4-5 heures par, par nuit. Mais vu qu'ils ont tellement de vitamine D, tellement de lumière. En fait, ils n'ont pas besoin de dormir plus, mais euh, je ne l'ai pas encore vécu. Je ne sais pas comment je vais, je vais m'adapter parce que moi, j'ai vraiment besoin qu'ils fassent nuit pour dormir. En fait, c'est comme, es- c'est comme si mon corps avait une espèce de réponse par rapport à ce qui se passait dehors. Et là, écoute, il fait nuit à 9h30. Donc, la plupart du temps, j'oublie que je dois manger. Donc, à 9h30, je commence à avoir faim. Là, je suis comme, ah, mon Dieu, il est déjà 9h30. Donc, c'est ça, les gens mettent des alarmes pour se rappeler qu'il faut manger parce que sinon tu, tu n'as en fait, plus d'heures, en fait, ça devient complètement obsolète.
0: Waouh! Ça va être intéressant. Incroyable. Ça va être intéressant, ouais. Et donc là, l'été mmh. qui arrive, ça va être, être assez excitant de se dire qu'il y a plein d'activités, donc tu dis que tu vas apprendre ah, c'est, il à faire. Ça
1: va fou quoi. Ouais.
0: Oui, des, 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 j'allais dire des, des balades, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de parcs nationaux, évidemment, il y, a, il y a tout ce côté très sauvage dès qu'on sort un peu de, de, de Whitehorse. Tu as prévu de faire des randonnées, des balades
1: Oui, de, je, je veux tout faire parce que je ne suis pas une fille vraiment de sport d'hiver. Tu sais, je me suis mis un petit peu au ski de fond, mais bon, je n'en ferai pas toute la journée comme euh, des, des personnes que je connais. Tu sais. Et puis, euh, donc là, c'est sûr que le hiking, je vais faire du cheval, je vais faire du canoë. Je vais faire du tir à l'arc en extérieur. Euh, Ah non, non, j'ai prévu, euh, mais surtout, surtout, surtout des balades en fait, parce que euh, ça a l'air tellement beau là. Puis il y a tellement de lacs ici aussi, donc du du bateau, du du kayak. Euh, Ah ouais, non, je je veux tout faire. Je veux tout faire.
0: ben surtout, euh, ce, qui, ce qui m'amène à ma, à ma dernière question, surtout que cette année 2020, entre guillemets 2021, parce qu'elle commence à se prolonger cette année 2020 sur 2021, oui. c'est avec la Covid. Est-ce que justement, euh, ben déjà, comment ça s'est passé pour toi là-haut, euh, dans le Grand Nord? Et puis surtout, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en as appris? Quoi qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on apprend d'une expérience comme ça?
1: Écoute, moi, je suis à White House juste depuis novembre. Donc, tu sais j'ai pas, Comment dire ça a été il y a eu tellement de, 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 de c'était un peu le, le rollercoaster, un peu les montagnes russes en fait le début de 2020 euh, je suis allée euh, deux semaines en vacances j'ai un oncle le frère de mon père bah, qui est français mais ça fait 30 ans qu'il habite en Californie donc avec mon chum on est allé en Californie on s'est fait un road trip euh, c'était incroyable mais la Covid avait déjà commencé en Chine euh, le nouvel an chinois ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire donc on commençait à avoir un peu des échos puis je me souviens avec mon oncle on se disait mais, mon oncle est musicien aussi il voyage beaucoup pour pour jouer tout ça puis on était quand même, on, on, c'est comme si on n'y croyait pas au pire scénario en fait on est comme c'est pas possible que ça arrive ici que on est apporté des masques c'est pas possible donc donc ça a vraiment été un, un espèce de choc comme de voir que ben, peut-être même pas deux mois plus tard en mars ben ça a été un peu euh, tout, tout a fermé. Donc là, j'étais quand même ok. Moi, j'ai eu un espèce de, de sentiment à me dire là, on est vraiment, vraiment dans le caca parce que c'est pas vrai qu'une pandémie, ça va s'arrêter en six mois en fait. Donc, ah, vu que je suis freelance, j'ai, j'ai continué à travailler de la maison. Il n'y avait rien de, rien de si particulier. C'est plus de, de voir en fait, vu que je, que je travaillais dans la culture, de voir que ben, tous les théâtres fermés.
0: Oui, là, c'était, c'était, à, Montréal. Qui... c'était hein? à Montréal. C'était à Montréal. C'était à
1: Montréal de la culture, les acteurs, les musiciens les metteurs en scène, les t- directeurs artistiques, plus personne n'avait de job en fait. tout le monde est arrêté donc quelque part, vu qu'on vivait à 200%, ça a été un espèce de, de soulagement de se dire, ah bon, ben, pour quelques mois euh, on, va la prendre de, on va le prendre cool et tout, mais en fait, on a, on a tous réalisé à la, pendant l'été qu'il ben, y aurait une deuxième vague à l'automne que l'hiver, ça allait être encore pire donc moi, je l'ai, je l'ai vu arriver, la deuxième vague un peu de loin et c'est là que je me suis dit que ben, c'était le bon moment pour, euh, pour partir à l'aventure, pour comme, même dans le même pays, mais comme, en profiter pour aller prendre l'air quelque part où il y avait moins de gens, euh, puis où euh, ben, on sentirait moins les effets. En fait. Donc c'est pour ça que ben, j'en ai parlé à mon job au mois de juillet. Euh, deux mois plus tard, on achetait une Jeep. De, un mois plus tard, on partait sur les routes du Canada. Donc c'était vraiment avant que tout referme, parce qu'on est parti fin octobre. À chaque fois qu'on dépassait à une province, l'Ontario, le Manitoba, ben en fait, il fermait après. Le pire, ça a été l'Alberta, parce qu'en Alberta, on voyait que la plupart des gens ne portaient pas de masque dans les magasins. C'était comme... On, on, on sentait qu'ils ben, ne réalisaient pas trop, que ça, ça allait s'en venir chez eux aussi. Donc, c'était un peu angoissant. On avait un peu l'impression de, de faire une course contre la montre. Puis, quand on est arrivé au Yukon, ben, on a été euh, vraiment... Euh, écoute, ça, ça a été euh, vraiment... un un interrogatoire parce qu'on arrive d'une province où il y a où c'est rouge où il y a tellement de cas à un territoire où il n'y a pas de cas ils ne peuvent pas se permettre ici d'avoir un, une montée des cas au Yukon parce qu'il n'y a, a pas de système de, de, de santé qui, qui est approprié à une pandémie en fait puis tous ceux qui vivent les premières nations qui sont en communauté ils n'ont pas le même système immunodéfi immuno immunitaire immunitaire euh, que nous, donc, on a senti vraiment qu'ils bah, protégeaient leur territoire. Puis on, a senti, bah, on comprenait complètement. Mais quand on est arrivé ici, il y avait la quarantaine, tout ça. Puis après, on a senti que bah, c'était l'endroit où il fallait être parce que euh, c'est impossible de gérer une pandémie euh, en ville, en fait. Donc, on s'est senti vraiment très, très reconnaissant d'avoir fait ce, d'avoir fait ce, ce mouvement. Quoi. Mmh, oui,
0: ouais, effectivement, donc, parce euh, que
1: 2020, ça a été euh, plus que rock'n'roll.
0: Et là, là je, je, je regarde un peu les distances entre Montréal et Whitehorse, c'est 5500 km c'est, ouais. c'est encore plus long que de faire Lisbonne-Moscou, donc c'est quand même pas rien. Euh, ça reste un beau c'est voyage, un malgré, malgré les, pays, ouais. les restrictions et ce qui s'y passait. C'était quand même, c'était quand même un, un beau voyage à faire, non
1: oh, C'était incroyable, vraiment. Puis on a... Je veux dire, la, la plupart des gens au Canada, n'ont jamais voyagé au Canada, en fait. C'est, c'est rare de, de, de rencontrer des gens qui ont vraiment voyagé dans le pays, parce que, je ne sais pas, tu sais, tu es au Québec, tu vas pas te dire « Ah, je vais aller de, à moins de, d'avoir des sous, puis de se dire « Ah, je vais aller à Vancouver », mais c'est tellement loin, c'est tellement cher, c'est aussi cher d'aller à Vancouver que d'aller en Europe. Donc, c'est sûr que tu vas vouloir aller où c'est plus exotique, c'est sûr que tu vas, tu vas préférer aller voir, mais euh, aller voir... le l'Europe, mais le Canada est quand même en soi vraiment un pays vraiment à découvrir, parce que, je te dirais pas culturellement, parce que je trouve que bah, culturellement, encore une fois, la, la culture des Premières Nations, tout ça, ce n'est pas du tout, du tout mis en valeur. Tu sens quand même que c'est un pays récent, enfin, récent, c'est, c'est colonisé, puis on était quand même un peu déçu de ne pas pouvoir voir plus de, je sais pas, de, de, de traces de ce qui s'est passé avant euh, la colonisation. Quoi. Mais après, on n'a pas non plus trop cherché, parce que c'était euh, Beaucoup de choses étaient fermées. Mais tu sais, juste... Par exemple, quand on est allé euh, en Alberta, qu'on a commencé à nous parler de, de Drumheller, de la terre des dinosaures. Écoute, ça fait 15 ans que j'habite à Montréal. j'ai jamais entendu parler d'un coin comme Drumheller. Alors que c'est juste comme absolument incroyable d'aller là-bas, là. Tu, tu... Mais donc, c'est ça. On a, on a senti que c'était dommage que... Euh, comment dire Que ce pays... Que, il y a tellement de choses à mettre plus en valeur. Et euh, on a senti qu'on était vraiment très, très privilégiés. puis que euh, c'est ça. On en parle à tout le monde maintenant, de quand même, surtout nos amis, no- notre famille au Québec. De quand même... Après, c'est, c'est juste, c'est tellement loin, c'est tellement cher. C'est vraiment pas donné à tout le monde de traverser le pays.
0: Oui, bah que ce soit en avion ouais. ou, euh, ou en voiture, effectivement, ça prend du temps et, et des moyens financiers, c'est clair.
1: Oui, ouais. Il avoir... faut le faire à la bonne époque. Je peux dire que nous, on était dans les rocheuses euh, fin octobre on a eu quelques frayeurs au niveau de la conduite dans les rocheuses hein. c'était euh, quand tu tombes dans une grosse grosse tempête de neige dans les rocheuses que tu vois rien jusqu'à ce que tu vois un espèce de gros truck t'arriver euh, fouf, même entre les rocheuses puis le Yukon là, c'est, dès qu'on croisait euh, une station essence il fallait absolument qu'on fasse le plein parce que sinon tu croisais pas de, tu croisais pas de station essence euh, pendant 6 ou 7 heures puis tu n'as pas de signal Internet non plus. Donc c'est, tu te dis qu'au final, ça peut être assez hostile.
0: Oui, c'est une aventure. Ça reste une aventure. Ce n'est peut-être pas les, l'aventure des pionniers et, et, et quelque part, ça nous je dirais que ça nous pousse à les respecter encore plus. Imagine ces ces Français de France qui ont ont émigré, colonisé d'abord l'Est du Canada et puis qui ont fait la grande traversée euh, sur les territoires de de, de l'Ouest. Il y a deux, trois siècles de ça, ça reste quand même incroyable de se dire que ces gens-là vivaient dans des tentes euh, avec pas grand-chose et et vivaient dans le froid. Alors les Premières Nations, eux, ont cette connaissance de la Terre, mais les Européens ne l'avaient pas. Quoi. Quel, quel défi, quel challenge c'était de, de, de vivre dans un environnement aussi hostile quand on sait aujourd'hui la chance qu'on a de le faire en voiture.
1: Tout à fait, je ne l'aurais pas fait en traîneau de chien, tu vois.
0: <rire> Effectivement, <rire> oui. Même été... si j'adore
1: ça, mais euh, non, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est toute, une, toute une culture, tout à fait.
0: Eh bien, écoute, euh, vraiment, Valérie, tu nous, as, euh, tu, nous as, tu nous fais rêver. Là, j'avoue que... Oh, euh, my God, merci. Si, si, euh, je pense que nos auditeurs aussi vont, vont, vont regarder d'eux-mêmes à en savoir un peu plus sur cette région du monde qui est, comme tu le dis, absolument magnifique et encore méconnue. Ah, c'est tellement beau. Oui. C'est
1: tellement beau,
0: ouais. Eh bien, écoute, euh, vraiment, merci d'avoir pris le temps de, de me rendre visite. Ce fut un vrai plaisir. Je te souhaite une, une très bonne continuation à Whitehorse et puis euh, prends beaucoup de plaisir avec, euh, avec cet été euh, qui va être euh, euh, long et, et toutes les activités que tu vas faire. Merci beaucoup. Euh, quant à vous, chers auditeurs, ben, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien.